0: Weil wir heute so viele schöne, verschiedene Programmpunkte haben. Wie gesagt, wir haben ähm, Freunde aus der Gemeinde auf dem Weg da. Ähm, Fange ich jetzt schon an weiterzumachen. Wie gesagt, der Korb geht rum, fühlt euch frei reinzugehen oder auch nicht. Ich habe letzte Woche ein schönes Zitat gehört. Da hat irgendjemand so von uns Christen mitbekommen, ähm, die an Jesus glauben. Und dann war die Person völlig fasziniert, weil sie hat es dann ungefähr so zusammengefasst. Also sie hat mit Gott, mit Jesus gar nicht so viel zu tun. Ich gesagt, ich verstehe die Leute nicht. Die fliegen mit Flugzeugen, die haben iPads und glauben an Wunder. Ähm, und dann fand ich, das ist eine super Zusammenfassung, wie wir leben sollen, mitten in dieser Welt, total zeitgemäß und gleichzeitig glauben wir an eine Realität, die weit über dieses Zeitalter ist. Amen? Amen. Das ist so. Wir haben im Jahr so oft erlebt, so viel gesehen, wie Gott geheilt hat, wie Gott Übernatürliches gewirkt hat. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wir haben ein wunderbares Zeugnis, was für heute zu lang ist, ich werde es wahrscheinlich über den Verteiler schreiben, wenn du regelmäßig Gast hier bist, wenn du das Gefühl hast, du gehörst hier dazu, möchtest mehr in die Gemeinde auch reinkommen, wir haben einen Verteiler, wo immer nochmal Informationen rumgehen, das ist über die Homepage hinaus der Alex, der da an der Technik sitzt, präge ihn dir gut ein, ähm, der... Mach diesen Verteiler. Wenn du da auch mit rein möchtest, kannst du ihm einfach deine Internetadresse geben. Wir verkaufen die nicht, ähm, sondern wir schicken dir einfach nur den, die Verteilernachrichten zu. Dann kannst du ein wunderbares Zeugnis nächste Woche lesen, was Gott in unserer Mitte gemacht hat. Jetzt bist du richtig gespannt, aber ich erzähle es dir trotzdem nicht heute. Gut, ich möchte zum Jahresende ähm, einmal zusammenfassen oder etwas auf den Punkt bringen, bevor wir heute den prophetischen Teil haben. Martin und Monika werden uns was weitergeben, was uns als Gemeinde betrifft, was sie so vom Herrn empfangen haben und wir werden Einzelnen dienen. Deswegen, ich liebe Predigen, aber ich versuche es wirklich auf den Punkt zu bringen, obwohl sie echt gut ist. Also ich habe gemerkt, ich könnte hier auch eine Stunde erzählen, aber gut, lassen wir das gut sein. Und zwar geht es mir darum heute, wie wir Schritte... Ähm, wie wir Schritte in unsere Verheißung hineingehen können und es geht um Prophetie und der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte, ist, ich möchte euch ermutigen, Prophetie zu umarmen. Prophetisches Wort, die Bibel spricht davon, dass es Weissagung gibt, dass der Heilige Geist durch Menschen unter anderem zu anderen Menschen spricht und mitteilt, was auf dem Herzen Gottes ist. Das ist eine ganz wichtige Information für heute, gerade wenn du vielleicht mit Gott noch gar nichts zu tun hast. Gott ist nicht tot, Nietzsche ist tot, aber Gott nicht. Ähm, und Gott spricht heute, Gott regiert und Gott hat was zu sagen. Und Gott möchte dir was sagen heute Morgen. Und im ersten Thessalonikerbrief 5, Vers 20, da heißt es, wir sollen Weissagung, also prophetische Worte, nicht verachten, sondern wir sollen wirklich hungrig danach sein, aber wir dürfen alles prüfen. Wenn du heute was hörst, was vielleicht sogar du weißt, was du, was man dir sagt, du darfst es hören, du sollst es nicht verachten, nicht denken, was für ein Blödsinn, du sollst es hören, dann darfst du es prüfen und das Gute darfst du behalten. Das ist wie so ein Bild, jemand hat mal gesagt, du isst das Fleisch und den Knochen spuckst du aus. Wenn irgendwas nicht dazu passt oder du damit nichts anfangen kannst, legst es zur Seite, stellst es aufs Regal. Aber erwarte, dass Gott dir heute was zu sagen hat. Dann ist es manchmal so, dass Gott in einer Art und Weise spricht, die, wenn wir das hören, das ist fast zu groß. Um um wahr zu sein, oder zu gut, um wahr zu sein, oder zu schön, um wahr zu sein, oder zu groß, um es zu fassen. Und so einen Bericht lesen wir in Lukas 1, 32, 38, bis 38. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne mal mit aufschlagen. Lukas 1, 32 bis 38. Da kommt der Erzengel Gabriel zu Maria. Und dann... Das ist ja schon so ein Erlebnis, was auch heute passieren kann, weil Gott ist wirklich derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und da kommt dieser Engel zu dieser jungen Dame, die war wirklich sehr jung, also wahrscheinlich unter 20, wenn man in die damalige Kultur reinschaut. Und dann sagt er zu ihr, du hast Gnade gefunden bei Gott und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Gut, zur Weihnachtszeit, das ist mein Anteil zur Weihnachtspredigt heute, kurz vor Weihnachten. Sonst ist es nicht so weihnachtlich, die Predigt heute. Aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königstum wird kein Ende sein. Wir haben über das Jahr mal eine Serie kurz gehabt, wie wir mit Prophetie umgehen sollen. Da haben wir auch über diese Worte gesprochen. Stell dir das mal vor, ein Engel kommt zu dir als Frau und sagt: Ey, du wirst schwanger werden und dein Sohn wird der König von England sein. Und denkst dir, na, wie soll das denn funktionieren? Also vor allem, weil die liebe Maria noch gar nicht so Bienchen und Blümchen irgendwie mit einem Mann irgendwie ganz nah beieinander war. Das sagt sie auch in Vers 34. Sagt sie: Wie wird das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und dann sagt der Erzengel, ist doch logisch, der Heilige Geist wird über dich kommen und wird ein Kind in dir gebären. Und wenn man sich einfach mal in diese Szene reinversetzt, dann kann man sich vorstellen, was soll das? Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Wort anfangen soll. Und hier könnte man ewig viel drüber sagen, darf ich heute aber nicht. Maria hört sich das Ganze an und dann sagt der Engel zu ihr in Vers 37, kein Wort, keine Prophetie, keine Weissagung, keine Ermutigung, die von Gott kommt, wird kraftlos sein. Wenn sie von Gott kommt, dann wird sie Kraft haben. Und Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Es ist ganz wichtig, wenn ein prophetisches Wort kommt, du darfst es prüfen, darfst es dir anhören. Und auch wenn es zu groß erscheint, wenn du gar nicht weißt, was du damit anfangen sollst, sag dem Herrn, wenn du spürst, doch, ich glaube, das stimmt, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt, dass Gott dieses und jenes tut oder wie das aussieht, aber Herr, ich spüre irgendwie, da bist du drauf. Dann geschehe mir nach deinem Wort. Wir lesen in Lukas 2, Vers 19, da kommen die Hirten, die prophezeien dann auch quasi in der Krippe, sagen auch, was Gott mit Jesus tun wird. Maria hört sich das genau an, steht da, beobachtet die Szene. Denkt dran, wenn ihr im Krippengottesdienst seid, irgendwo am 24. Maria hört das und dann heißt es auch, und sie bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen prophetische Worte gilt es zu umarmen und ins Herz aufzunehmen. Das ist ein gutes Bild, das Herz ist ein guter Nährboden, dass der Samen eines prophetischen Wortes wachsen kann. Nicht so sehr dein Verstand, nicht so sehr dein Kopf. Du darfst es analysieren, aber Frucht bringen, Wurzeln schlägt das prophetische Wort in deinem Herzen, in deinem Geist, in deinem inneren Menschen, nicht so sehr in deinem Verstand. Wenn du heute spürst, dass Gott was über die Gemeinde sagt und du merkst, oh, das spricht mich an oder das hat sogar was mit dir zu tun. Nimm dieses Wort in dein Herz. Und Jesus hat mal gesagt, ein Gleichnis: beim Reich Gottes ist es so, man sät den Samen und über Nacht wächst es von selber. Das Wort Gottes wird kraftvoll sein, niemals kraftlos und wird von selber in gewisser Form Frucht bringen. Erster Punkt, umarme das prophetische Wort. Zweiter Punkt, was kannst du noch tun? Im Leben von David gibt es die gleiche Situation. David ist ein Hirtenjunge, und ein Prophet Samuel kommt zu ihm ich fasse die Geschichte kurz zusammen und erklärt ihm David du wirst der nächste König sein salbt ihn mit Öl essen nobody vielleicht so wie du und ich total unwichtig aber Gott hat dieses mächtige Wort für ihn hey das hat Gott mit dir vor gerade war er noch bei den Schafen dann kommt der Prophet er wird vor all seinen Brüdern rausgehoben und Gott spricht ein prophetisches Wort in sein Leben dann heißt es dort in 1. Samuel 16, dass der Heilige Geist, der Geist des Herrn, über ihn kommt. Von diesem Tag an, also er wird richtig kommt mit Gott in Kontakt. Gott ermächtigt sich seiner. Und dann ist die Frage, wenn du heute so ein mächtiges Wort bekommst, wenn du merkst, ja das ist Gott, und du nimmst es in dein Herz auf, was machst du dann? Was machst du morgen damit? Und David hat das Wort bekommen, dass er der nächste König von Israel sein wird. Heute haben wir es viel mit Königen. Vielleicht bekommst du auch so ein Wort. Ähm, König von Deutschland oder so. Ähm, auf jeden Fall, Jesus bekommt das, äh, David bekommt das Wort, er wird der nächste König sein. Und dann könnte man sich denken, dass er jetzt einfach wirklich Wichtigeres zu tun hat, als zu diesen blöden Schafen zurückzukehren, die er zu hüten hatte. Man könnte sich denken, dass David sagt, sorry Papa, ich muss jetzt nach Jerusalem. Da ist das Seminar für künftige Könige, das muss ich jetzt belegen, weil du weißt ja, ich brauche einen Master in Royal Affairs oder wie auch immer das aussieht. Aber das ist nicht, was David macht, sondern wir lesen im Kontext, dass David zurückgeht zu den Schafen. Und das ist mir heute total wichtig. Wenn du ein prophetisches Wort bekommst, musst du es nicht selber produzieren. Das Wort wird kraftvoll sein und wird selber sich einen Weg bahnen, wenn du es in deinem Herzen hältst. Das ist entscheidend. Erwäge es, bewahre es in deinem Herzen. Und dann geh zurück in deinen Alltag, denn du musst im Alltag heute etwas lernen, was du morgen brauchst. Es ist wirklich so, Dort, wo Gott dich heute hingestellt hat, in deiner Familie, in deinem Umfeld, auf deiner Arbeit, in deinem Studium, in deiner Nachbarschaft, vielleicht in deiner Arbeitslosigkeit. Da, wo du herausgefordert bist gerade, dort geh hin und dort sei treu. Das ist, was David gemacht hat. David geht zurück zu den Schafen. Dort sehen wir ihn, wir wissen nicht genau, was passiert. Wir hören nur, dass er dort das gelernt hat, was er im Alltag braucht kurze Gedanken, was er dort gelernt hat, ist, wir sehen, alles aus dem Kontext, wie gesagt, auf dem Skript habt ihr die Detail, Bibelstellen, ich möchte es nicht zu breit machen, er hat definitiv dort gelernt, ein Anbeter zu sein. In der Phase, in der Zwischenphase, wo du prophetische Worte in deinem Herzen hältst, bist du wie Maria, wie David. Du betest Gott und sagst, Gott, mir geschehe nach deinem Willen. Ich bin die Magd, der Knecht, ich bin dein Kind, ich bin dein Sohn, dein Diener, Herr. Mir geschehe, wie du willst. Das ehrt Gott. Bete Gott an. Wir lesen aus dem Kontext, dass David eingeladen worden ist zu Saul. Das ist der König, der davor regiert hat. Der hatte ein bisschen Probleme mit nicht so guten Kräften und Geistern und Energien, was es heutzutage wirklich gibt. Und jedes Mal, wenn David kam und seine Harfe gespielt hat, dann kam die Gegenwart des Herrn und dieser Mann ist frei geworden von Bedrückung. Das heißt, du siehst, David war jemand, der im Verborgenen Gott die Ehre gegeben hat, ein Anbeter war und Gott hat angefangen, ihn mit seiner Kraft zu gebrauchen. In den Zeiten, in deinem Alltag lernst du ein Anbeter zu sein. Amen. Hat irgendjemand manchmal einen herausfordernden Alltag? Heb mal deine Hand. Oder bin nur ich, hat manchmal herausgefordert. Gut, wir sind auf derselben Seite. Ähm, Im Alltag lernst du Gott anzubeten. Opfert Gott Dank, heißt es in dem Psalm. Manchmal ist Dank und Anbetung ein Opfer, weil es herausfordernd ist. Aber es das heißt, wer Dank opfert, wer Gott die Ehre gibt, wer an Gott festhält, da heißt es, der bahnt einen Weg. Du bahnst Wege da, wo es keine gibt und du wirst die Rettungen des Eingreifen Gottes sehen, sagt der Psalmist. Das gilt, im Alltag wirst du ein Anbeter. Das zweite, du lernst im Alltag das Wort Gottes festzuhalten, wenn es gar nicht so aussieht. Wenn du Lektüre brauchst über die Weihnachtszeit, lest dir mal das erste Buch Samuel durch. Schau dir mal das Leben von David an, der wird berufen als König und dann schau dir mal den Alltag in den nächsten Wochen und Monaten an. Das gleiche im Leben von Josef. Schau dir an, wie konträr manchmal der Alltag zum prophetischen Wort ist, das du bekommst. Und genau dort hat David gelernt, er ist dann in die Wüste verbannt worden, war da mit so ein paar Leuten, die auch sehr herausgefordert waren. Und in dieser Zeit hat er gelernt, das festzuhalten, was Gott ihm versprochen hat. Bei mir war das damals so, Gott hatte mir gesagt, ich werde, er wird mich gebrauchen, Gemeinde zu bauen, sein Reich aufzubauen. Und dann hat er mich auf die Baustelle der Gemeinde auf den Weg gesetzt und hat gesagt, du wirst, hat damals ein Prophet zu mir gesagt, du wirst Gemeinde bauen und jetzt bau erstmal ein Gebäude. Und ich wusste genau, was er meint. Und wer mich kennt, der weiß, bauen, so Baustelle, ist jetzt nicht meine erste Leidenschaft, möchte ich mal sagen. Aber da war ich mit Gott anderthalb Jahre oft für mich allein oft Ja, wirklich so für mich allein herausgefordert in verschiedenen Dingen und habe in meinem Herzen das getragen, was Gott gesagt hat. Und ich wusste, zur richtigen Zeit wird Gott das Wort erfüllen, was er mir gegeben hat. Amen. Genauso hier gibt es so ein Café vorne, so, wo ich gearbeitet habe. Da hatte ich immer Frühschicht, musste ich um 4.30 Uhr oder 5.30 Uhr, glaube ich, Zigarettenstummel einsammeln. Da habe ich mir gesagt, ich werde hier eines Morgens in diesem Bezirk sein und ich werde Gemeinde bauen und nicht mehr Zigarettenstummel einsammeln. Obwohl da ja nichts falsch dran ist, aber ich wusste, Gott wird sein Wort erfüllen. Gott möchte sein Wort in deinem Leben erfüllen. Amen. Das heißt, in diesem Alltag lernst du anzubeten und an Verheißungen an Wort Gottes festzuhalten. Nochmal kurz rückblickend. Du umarmst das prophetische Wort und du gehst zurück zu den Schafen. Und dort betest du Gott an. Dort hältst du das Wort fest. Und jetzt mein letzter Punkt, mein letzter Gedankengang. Dort lernst du mit Gott Herausforderungen zu meistern. Warum? weil du heute in deinem Alltag etwas lernen musst, was du morgen brauchst. Bei David ist die Situation, dass er die Schafe hüten muss und damals gibt es Löwen und Bären in Israel, ähm, die diese Schafe futtern wollen. Ähm, und David ist der Hirte, also ich stelle mir das schon herausfordernd vor, so einen Löwen und einen Bären platt zu machen, mit so einem Steckenstab, was er da eben hat. Und David erzählt, gleich im Rückblick sehen wir das, wie er gelernt hat, wenn diese Löwen, wenn diese Bären kommen, mit Gott gemeinsam zu kämpfen und diese Löwen niederzustrecken und diese Bären ähm, ja wirklich zu besiegen, um seine Schafe zu hüten. Also er hat ganz banal dort mit einfachen Schafen gelernt, treu zu sein, sie zu verteidigen, für sie einzustehen, bevor er ein König wird, über Menschen, wo er eine viel größere Verantwortung später tragen wird. Und er lernt zu kämpfen mit Gott. Er lernt Gott im Alltag kennen. Das möchte ich dir ans Herz legen. Wo lernst du Gott kennen? Nicht Sonntagfrüh, nicht in der Hauskirche, sondern in deinem Alltag zuallererst. Dort, wo du allein mit Gott bist. Dort, wo du vor Gott stehst. Im Verborgen, in der täglichen Routine. Wenn deine Kinder schreien, bei Nacht, wenn du sie schaukelst oder wo auch immer dein Alltag ist, da lernst du Gott kennen. Dort sollen wir stark werden. All das ist Zuckerguss. Sehr guter Zuckerguss. Die Gemeinde ist fantastisch. Das hat einen Wert, wenn wir unter dem Wort aufgebaut werden. Aber Gott kennenlernen tust du im Alltag, in deinen Herausforderungen, auf Arbeit, in der Familie, in deinem Umfeld. Amen. Schauen wir uns das an. Der letzte Gedankengang, um den abzuschließen, ist, dass eine Phase kommt im Leben eines jedes, jeden Einzelnen von uns, wenn du an die Grenzen deines verheißenen Landes kommst. Das sehen wir beim Volk Israel. Sie kommen zum Roten Meer, später zum Jordan. Wir sehen das mit, mit Josua, dass sie ähm, ins verheißene Land reinkommen, dann kommen sie zur großen Stadt Jericho. Wir sehen das im Leben von Jesus, dass er aus der Wüste herauskommt, in seinen Dienst hereintritt. Es gibt immer die Phasen, wo der nächste Schritt kommt und du trittst in deine Verheißung hinein. Und so ist es auch bei David. Er ist gesalbt, aber bei den Schafen und plötzlich kommt die Szene, die meisten von euch kennt, selbst wenn ihr vielleicht nicht gläubig seid, die meisten kennen das aus irgendwelchen Kinderbibeln oder berichten, die Geschichte von David und Goliath. Und die Szene ist folgende, dass quasi das Volk Israel gegen die Philister kämpft. Und die Philister stellen, stehen den Israeliten gegenüber. Und sie einigen sich, anstatt dass sie sich alle die ganze Zeit mit allen Mann bekriegen, tut jede Armee einen aussondern. Und die kämpfen dann gegeneinander und der Gewinner hat alles gewonnen. Und die Philister stellen ihren besten Mann auf, den Goliath. Der Typ ist je nach Überlieferung zwei bis drei Meter, also ein bisschen größer als du und ich. Und dann sagen sie, na wer von euch hatte Lust, gegen den Goliath zu kämpfen? Und die ganzen Israeliten gucken sich das an und heulen und haben, sind herausgefordert und sagen, oh weh, was wird uns geschehen? Und wir haben verloren. 1 Samuel 17 kannst du alles im Detail nachlesen. Und David ist immer noch treu, mitten im Alltag, bei den Schafen. Und sein Papa sagt zu ihm, David, bring mal die Brote an die Front zu deinen Brüdern. Er hat nämlich sieben Brüder, drei davon sind in der Armee, bring mal das Brot zu ihnen. Und hier ist eins ganz wichtig. David, der, der kommende König ist, sagt nicht, Papa, hallo, ich bin der kommende König, geh mal selber an die Front und bring da die Brote hin. Also weißt du, ich bin König, ich habe wirklich wichtigere Sachen zu tun, ich muss mich in Diplomatie üben und in diesem Umgehen. ich kann nicht einfach Brote an die Front bringen. Sondern David umarmt einfach diesen nächsten Schritt. Alles klar, das, was im Alltag dran ist, was bei dir dran ist, in deinem Studium, in deiner Familie, in deinem Umfeld, auf Arbeit, du nimmst einfach die nächste, das, was dir vorgelegt wird, Nimmst du wahr und bist darin treu. David nimmt die Brote, geht an die Front, bekommt die Szene mit. Die zwei Schlachtreihen stehen da, Goliath, und man sucht den Mann, der gegen Goliath aufsteht. Und keiner findet sich. Und David fragt, was ist denn hier los? Sagt, naja, guck dir Goliath an, wir suchen einen, der gegen Goliath kämpfen möchte. Und der König hat gesagt, derjenige, der gegen Goliath kämpft, der bekommt Steuerfreiheit, Halleluja, und der bekommt die Braut des Tochters. Ähm, kommt drauf an, also wenn sie so hübsch ist wie meine Frau, Halleluja. Ähm, aber sie war bestimmt eine ganz Hübsche, weil jeder wollte sie haben. Und David hört es und denkt sich, na, ich weiß nicht, ob es so sehr wegen des Lohnes wegen ist, ist es gar nicht so sehr, wenn du im Kontext dir das durchliest. Sondern David sagt, na, aber wo ist denn das Problem? Ich meine, der Typ verhöhnt unseren Gott. Meine Herausforderung an dich heute Morgen ist, der Tag kommt, wo du an der Grenze deines verheißenen Landes an die Grenzen deines verheißenen Landes kommst. Und Gott ist ein guter Trainer. Der bereitet dich heute im Alltag vor für Dinge, die du morgen brauchst. Und die Gnade Gottes besteht darin, dass er dich heute vorbereitet. Ganz wichtig, die Gnade Gottes besteht nicht darin, dass du plötzlich an den Grenzen des verheißenen Landes stehst und dann ein Download kommst und du das hast, was es braucht. Wenn du deinen Gott nicht kennst in dem Augenblick, wo Goliath auftaucht, dann wirst du nicht gegen Goliath kämpfen. Als die, das Volk Israel an die Grenzen kommt, sagen die Kundschafter, ja, das Land ist fantastisch, aber da sind Riesen, wir können da niemals rein. Und nur zwei Leute, Josua und Kaleb, die Gott kennengelernt haben, sagen, ist gar kein Problem, da sind Riesen, aber mein Gott ist größer. Wenn du an die Grenzen kommst, ist es zu spät, um Gott kennenzulernen. Deswegen hat Gott dein Alltag kreiert. Dort sollst du Gott kennenlernen. Und Gott ist ein guter Trainer, er weiß schon, wie er es macht. Und wenn du Ja sagst, mit allen Schwächen hat Gott alles einkalkuliert. Gott weiß, wie oft du fällst, Gott weiß, wie oft du herausgefordert bist. Wenn du nur Ja sagst, wird Gott dich so zubereiten, dass du an die Grenzen kommst und den nächsten Schritt gehen kannst. Amen? Wenn du dich absolut konsequent jedes Mal verhärtest, die Lektion nicht mitnimmst, das bedeutet auch aus Herausforderungen immer fließt. Hey, Gott ist ein Gott, der uns in Herausforderungen stellt. Guck dir alle Helden in der Bibel an. Du musst durch Herausforderungen mit Gott durchgehen. Wenn du dein Haus auf Felsen baust, Stürme werden kommen. Da ist nicht, falls mal ein Stürmchen in dein Leben theoretisch kommen könnte, was meistens nicht geschieht, sondern der Sturm kommt. Und wenn du Gott kennst, dann steht dein Haus. Wenn du Gott kennst und wenn du Gott kennenlernst im Alltag und das mitnimmst, was Gott dir hinlegt, und das ist oft gar nicht geistlich, das ist dein schreiendes Kind, das ist der Kollege, der dir richtig naja, das Leben schwer macht, das ist vielleicht deine Schwiegermutter, deine Nachbarin, was auch immer, wo deine Herausforderung ist, Finanzen, dieses und jenes, Arbeitslosigkeit, genau darin sollst du erleben, mein Gott ist treu. Das sagt Gott wirklich jemand zu jemandem spezifisch, was Arbeitslosigkeit angeht. Wenn du keine Arbeit hast, du denkst ich will das jetzt endlich geregelt haben. Und Gott fordert dich heraus, dein Herz in ihm zu bauen, in ihm zu gründen. Er ist treu, er hat einen Weg für dich, Amen. Manchmal gibt es Lektionen, Gott wird nicht den Durchbruch schenken, bevor du nicht den inneren Durchbruch hast. Gott arbeitet immer von innen nach außen. Du wirst einen neuen Job kriegen, aber als erstes wirst du zufrieden haben, dass Gott sich darum kümmert. Lass dich auf diese Herausforderungen ein. Bei David ist es genauso: er sieht Goliath, er weiß ganz genau, das ist gar kein Problem. Gott ist mit mir, ich kenne Gott. Und er geht zu Saul und sagt, ich kann gegen den Typ kämpfen. Und ähm, Saul sagt zu ihm, kannst du nicht, du bist ein junger Mann, guck dich mal an. Er ist ein erfahrener Kriegsherr. Du bist ein junger Hirte ähm, und groß und stark, du siehst du ja auch nicht gerade aus. Und dann sagt David zu ihm folgendes, hör zu. Von klein auf habe ich die Schafe meines Vaters gehütet. Und wenn Bären und Löwen kamen, dann habe ich mit Gott gegen sie gekämpft. Und er verhöhnt den lebendigen Gott. Und dann sagt er folgenden wichtigen Satz. Der Gott, der mit mir gekämpft hat bei den Löwen und Bären, der wird mich auch aus seiner Hand befreien. Der wird mir auch jetzt den Sieg schenken. Für David ist dieser nächste Schritt gar keine Herausforderung. Alle anderen sind super herausgefordert. Für David ist es einfach ein natürlicher nächster Schritt in die, in die Verheißung, in den Ruf seines Lebens hinein, den Gott für ihn vorbereitet hat, weil Gott ein guter Trainer ist. Amen. Das heißt, wenn wir jetzt prophetische Worte hören, ich möchte einfach, dass du diese drei Punkte dir mitnimmst. Umarme Gottes Versprechen an dich, wenn du merkst, es ist Gott. Alte Prophetien, halt sie lebendig in deinem Herzen. Neue Worte heute, halt sie lebendig in deinem Herzen, wenn sie vom Herrn sind. Zweitens, sei treu im Kleinen. Geh zurück zu deinen Schafen. Wenn du heute ein Wort bekommst, dass du der nächste König von Deutschland bist, geh nicht zu Angela und diskutier, wie wir die Verfassung ändern können, sondern geh zurück in deinen Alltag. Und drittens, schau dir an, was Gott dir gerade beibringt. Was hat Gott im vergangenen Jahr zu dir gesprochen. Was war seine große Lektion in deinem Leben in 2013? Was hat er dir beigebracht? Halt es lebendig. Nimm das mit über die Weihnachtszeit. Meditier. Denk darüber nach. Gib Gott die Ehre dafür. Sag Danke und baue nächstes Jahr auf dieser Lektion auf. Amen. Und sei nicht verwundert, wenn nochmal eine Praxisübung kommt. Wenn du es in der Theorie verstanden hast, die Lektion, könnte es durchaus sein, dass die Anwendungssituation in den nächsten Tagen und Wochen folgt. Und dann wende an, was du gelernt hast. Amen. Dann gebe ich jetzt das Mikrofon an Martin und oder oder Monika weiter. Und und der erste Teil ist, dass Sie einfach Worte weitergeben werden, die Sie für uns als Gesamtgemeinde empfangen haben. Und wir nehmen ja auch alles auf. In dem Sinn, lassen Sie Ihnen mal nochmal einen Applaus geben. Es sind Freunde von uns aus der Gemeinde auf dem Weg. Martin, Monika Hartmann.
1: So, einen schönen guten Morgen auf unserer Seite. Ich komme gerne zu zweit nach vorne, weil was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch sicher nicht scheiden. <lacht> wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung. ist immer ein, echt eine tolle Sache hier. Wir haben den folgenden Plan, hatte Christoph schon gesagt. Wir werden quasi zwei Teile haben. Zum einen haben wir schon einige Dinge, die uns Heilige Geist gegeben hat, die euch als Gemeinde betreffen. Zum zweiten werden wir dann auch einigen persönlich dienen. Fangen wir also mit dem ersten Teil an. Wir werden es, weil es relativ so einige verschiedene Aspekte des Gemeinlebens betrifft, sehr kurz und sehr prägnant halten, also seid aufmerksam und dann geht es über in die persönlichen Teile. Zuerst etwas für euch als Gemeindeleitung. Wir haben sehr deutlich gespürt, dass eine starke Einheit des Glaubens auf euch kommen wird und eine solche gemeinsame Glaubens- und Entschlusskraft dass das, was ihr wollt, und ihr wollt einige Dinge, auch größere Schritte, das ist euch nicht verwehrt werden wird. Der Geist wird so stark auf euch kommen und auch diese diese Kräfte der einzelnen Personen und der Einsatz der einzelnen Leute so zusammenfassen und bündeln, ähm, so wie bei dem äh, Turm zu Babel einer Truppe, einer Gemeinschaft, einer Leitungsriegel, die zusammensteht und Dinge sieht und beschließt und durchsetzt. Es wird definitiv zustande kommen, ihr werdet einen neuen Schub merken, vielleicht auch eine Art von Schub von Geschlossenheit und Gemeinsamkeit, nicht, dass es keine Geschlossenheit da wäre, aber so fokussiert und so stark und auch so einmütig, dass das, was ihr auf dem Herzen habt, durchsetzen werdet. Der Heilige Geist wird sehr, sehr stark auf euch kommen und wenn ihr euch trefft, werdet ihr merken, dass ein neuer Geist der des Forciertseins, des angenehm Forciertseins da sein wird. Ihr werdet große Freude daran haben, göttlicher Oberer zu sein und das, was schon vielleicht seit einigen Jahren aussteht an ein, zwei, drei Stellen des Gemeindelebens, die wirklich nächste große Schritte darstellen, werdet ihr bezwingen. Für euch als gesamte Gemeinde, auch insbesondere die Verantwortlichen unter euch, in der Apostelgeschichte lesen wir von der Urgemeinde, dass große Gnade auf allen war. Und das wird der Heilige Geist noch mehr tun als bisher, dass er euch große Gnade anbietet und gibt. Und die Folge wird sein, dass euer eigenes, persönliches Leben ganz stark entlastet wird. Und diese Anteile, wo ihr noch so äh, merkt, es ist so viel Mühe da, viel, dass man sich durchs Leben arbeitet oder kämpft, Dinge bewältigen muss, Dinge und schwierig erscheinen. Und wir haben gehört, es gibt Dinge im Leben, die sind so, es gibt Stürme. Aber der Heilige Geist wird es so machen, dass in eurem Inneren Friede da ist und Gnade da ist, dass ihr frei seid für euch selbst, frei seid für den Herrn, frei seid, sich, euch nicht in den Schlingen des Alltages zu verfangen und damit frei seid, Gott zu dienen und frei seid, dem Nächsten zu dienen merkt, dass der Heilige Geist auf euch kommen wird, mit einer großen Lust in dieser eigenen persönlichen Freiheit durch Gnade zu leben und damit freigesetzt zu sein, gar nicht neue Dienste zu gründen, sondern einfach in dem Alltag verfügbar zu sein für andere Menschen. Das wird euch sehr, sehr viel Spaß machen. Der Heilige Geist wird ganz stark mit seiner Unterstützung dabei sein. Der dritte Punkt, spannend, betrifft insbesondere die sehr stark Verantwortlichen bei euch in der Gemeinde, wir lesen von Paulus in Philippa 3, dass er sich sehr stark auseinandersetzt mit seiner eigenen Gerechtigkeit, mit der Gerechtigkeit Gottes. Und der Heilige Geist wird ein, bei einigen von euch eine Entwicklung noch mehr als bisher geben und anregen, dass ihr, wie Paulus es sagt, euch nur der Kraft Gottes rühmt. Und es wird ein Vorgang weitergehen, ich denke, es steht alle drin, aber es wird einen bestimmten Schwerpunkt darstellen, Ihr werdet wachsen, ihr sollt wachsen, ihr werdet eine starke Ausstrahlung bekommen, noch mehr als bisher. Und dazu wird der Heilige Geist es so machen, dass der Teil von eigener Gerechtigkeit, von eigenen Ansprüchen, die vielleicht noch fein verteilt da sind, das geht jedem von uns zu, so, wir sind alle im selben Boot, der Heilige Geist hat einen großen Ehrgeiz, diese Dinge herauszunehmen zu ersetzen durch seine eigene Kraft. Und ihr werdet mit Freude deine Gefäße sein, die einen göttlichen Schatz in sich tragen. Das ist ein Wort für Fortgeschrittene und je fortgeschrittener ihr seid, wird dieser Aspekt immer größere Bedeutung haben. Es ist nicht so, dass man sagt, der Punkt für Anfänger erst muss die Baustelle des Lebens bearbeiten, sondern je weiter du kommst als Leiter und Verantwortlicher, desto essentieller wird der Punkt, dass du ein irrenes Gefäß bist und der goldene Schatz des Himmels in dir wohnt und sich durch dich ausbreiten kann. Bei einem wird es so sein, dass sie sehr, sehr berührt sind, sehr betroffen sind angenehm betroffen sind über gewisse Zustände und der Heilige Geist wird sehr sanft, sehr lieb, aber auch sehr klar Dinge in dir umstellen und, und uh, neu ordnen. Das wird alles vom Heiligen Geist kommen. Du wirst nicht selber tun müssen, stelle dich nur diesem Vorgang zur Verfügung. Manche von euch werden regelrecht zu sagen, es gibt das Wort zerbrechen, das hat eine sehr zweifelhafte Anmutung manchmal, aber der Heilige Geist wird euch so, so anrühren, dass ihr gerne Dinge erkennt und loslasst, weil seine Gnade und Güte so differenziert und detailliert für euch da ist. Mit einem großen persönlichen Gewinn und persönlicher Freiheit. Nächster Punkt, ganz kurz, der Heilige Geist hat den Wunsch und Anspruch, den Geist der Hütte Davids in dieser Gemeinde aufzubauen. Ihr habt dieses Ziel, glaube ich, schon vor Augen, aber der Heilige Geist sagt, die Hütte Davids bestehend aus der Güte und der Präsenz der Güte Gottes und der Gnade. Man soll so stark und so schön werden, dass alle Aspekte des Gemeindeslebens davon betroffen werden. Das betrifft das Gebetsleben, das betrifft die Anbetung, kommen wir gleich dazu, wenn wir euch persönlich dienen, der möchte, Herr Dadegeist, mit Anbetung so stark, so schön, so differenziert machen, auch groß in dem, wie die Abläufe da sind, und trotzdem so schlicht und himmlisch, dass es eine reine Freude sein wird. Aber die ganze Anmutung eurer Veranstaltung soll so von, der, von dem Feiern der Güte und Gnade bestimmt sein, dass, wenn man zu euch in die Gemeinde kommt, dass man merkt, hier wird eigentlich die Gegenwart Gottes gefeiert und ihr geht richtig die Party ab. Geist spricht zu Leuten, die insbesondere in der Verwaltung, ich sag mal, in der Diakon, Diakonie arbeiten und der Heilige Geist spricht euch sein Lob aus. Und wie es äh, in den Pastoralbriefen geschrieben steht, ähm, dass die, welche in der Diakonie, in der Verwaltung gut gearbeitet haben, gut gedient haben, dass sie einen neuen Rang erreichen, also das heißt wirklich einen neuen geistlichen äh, Stand von Verantwortung und Würde. Und dass eine neue Qualität des Glaubens für euch kommt, das wird sich niederschlagen, wo ihr denkt, ich bin ja nur in der Verwaltung, nur in der Organisation beschäftigt, ihr werdet Weisheit und Glauben haben, bestimmte Projekte in der Gemeinde, bestimmte Ziele in der Gemeinde ganz stark durch euren neu gewonnenen Glauben mitzuprägen und mit zu beeinflussen. Der Herr liebt eure Arbeit und ihr werdet auch hervorstrahlen in eurer Würde und in der neuen Stärke eures Glaubens. Jugend der Heilige Geist lächelt locker, er wird eine Jugendarbeit in dieser Gemeinde aufbauen. Er wird es tun, ihr braucht euch nicht den Kopf äh, zergrübeln, nicht die Haare raufen, er wird es mit seinen Mitteln, mit seinen Wegen, mit seinen initialen Reden und ähm, Anstößen wird er es tun. Die Jugendarbeit wird kommen, auf eine sehr angenehme schöne Weise, ihr werdet dem Schicksal nicht entkommen. Es gibt jetzt schon einige Leute, die diesen Hang dazu haben, und ihr werdet das weiter in euch pflegen, das Thema. Und der Heilige Geist wird euch gebrauchen, wenn es losgeht, mit dabei zu sein. Ein letztes Wort spannend. Der Heilige Geist wird den Geist der Ordnung und Verbindlichkeit gerade in dieser Gemeinde sehr stark etablieren. Ordnung und Verbindlichkeit. Ihr lebt in einem Bezirk, von dem wir wissen, dass er geprägt ist durch das gegenteilige Lebensgefühl, nämlich ein lockeres Leben, ein unverbindliches Leben, die Sachen kommen lassen, gehen lassen, die Situation zählt, der Moment zählt. Ihr werdet durch den Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist so eine Liebe zur Ordnung haben, die jetzt schon, aber das wird noch stärker werden, dass es eine wahre Wonne und Freude ist, nicht nur für euch und die Leute unter euch die Schwierigkeiten haben, weil sie aus Lebensverhältnissen kommen, wo diese Qualitäten nicht da waren, ihr werdet es gerne annehmen und lernen und ein ganz interessanter Aspekt wird folgen, es werden durch diese Attraktivität der Ordnung und Verbindlichkeit Menschen dazukommen, 50 plus und 60 plus. Ihr sagt von euch vielleicht, ihr seid eine Gemeinde, junge Leute, junge Familien, das ist euer Ding, aber der Heilige Geist wird Menschen hierher schicken, weil ihr so attraktiv seid in eurer Ordnungsliebe, im Umgang mit den Dingen des Lebens und miteinander, dass ältere Menschen ja gerne kommen und es wird dann nicht sofort, aber dann sich eine eigene Arbeit, ein eigener eine eigene Arbeitszweig sich daraus entwickeln. Das wird hochgradig spannend sein und jetzt gebe ich ab an meine Frau. Ich
2: muss erst das Mikro einschalten. Als ich Gott gefragt habe, was er so für euch als Gemeinde mir geben möchte, hatte ich noch nicht mal zu Ende gedacht, war bumm, das Wort Kindergarten vor mir. Und ich habe mir überlegt, hatte ich das nicht schon mal? Ich denke irgendwie in die Richtung schon mal ein Wort gehabt zu haben, aber das stand sofort vor mir, Kinderarbeit... Familienarbeit, Elternarbeit und zwar nicht für euch intern als Gemeinde, sondern hier für diesen Bezirk. Die Welt braucht Werte. Ihr habt so einen Kurs, wo ihr Werte äh, ansprechen werdet. Die Welt braucht Werte, die Welt braucht Vorbilder von Ehepaaren, von Familien, die Werte leben. Und die Welt hungert danach und lechzt danach und Gott wird das auf den Weg bringen. Er wird eine Kindergarten-, Familien-, Elternarbeit, so ein Familienzentrum durch euch hier in diesem Bezirk aufbauen. Und der Herr möchte, dass ihr das Wort nicht sehr an der Seite lasst, dass es sich irgendwie irgendwann mal erfüllt, sondern dass ihr es euch als Gemeinde nehmt und dass ihr den Herrn bittet, euch die Personen, die dafür gerade stehen, die dafür fortgebildet, ausgebildet werden, die das in Angriff nehmen, die das voranbringen, dass er sie freisetzt, offenbar macht und ausstattet mit dem Nötigen, das sie dazu brauchen. Das war der eine Teil. Dann hat mir der Herr eine zweite Sache gesagt und es geht um dieses Haus, das ihr im Auge habt, das ihr kaufen wollt und wolltet. Ich weiß den letzten Stand der Dinge überhaupt gar nicht, wir haben uns sehr lange nicht mehr unterhalten, aber ich gehe regelmäßig an diesem Haus vorbei und als ich den Herrn so fragte, was für euch als Gemeinde dran ist, hat er mir zwei Situationen gezeigt, die ich im Laufe dieses Jahres bei diesem Haus wahrgenommen habe. Und zwar war plötzlich rund um, dieses, um diese große Villa war so ein Holzzaun und der war platt. Alles umgefallen. Das Gelände war frei zugänglich für jeden einseh- und eingehbar und einfach ungeschützt. Und Monate später gehe ich vorbei, denke mir, wow! Ein neuer Zaun, fester, stabiler, stärker, aus Eisen. Und diese zwei Szenen hat Gott mir gezeigt, als ich für euch und eure Gemeinde gebetet habe. und ich Wie gesagt, ich kenne den letzten Stand der Dinge nicht, aber es kam so, als würde Gott zu mir sagen, da gibt es einen Moment und eine Zeit, wo es so scheint, als wäre das Grundstück mit dem Haus für andere zugänglich. Als würde es in andere Hände geraten, als würde es auf dem Markt frei zur Verfügung stehen und ähm, ihr irgendwo hinten anstehen. Und Gott möchte euch sagen, wenn es so kommt, dass es so aussieht, denkt dran, ich habe einen Zaun gebaut, ich habe dieses Grundstück gesichert. Es ist mein Zaun, den ich darum gebaut habe und es ist der Zaun, der euch dieses Grundstück als Erbe gegeben hat. Und er ermutigt euch, dran zu bleiben. Das sind die zwei Dinge, die ich so allgemein für die Gemeinde bekommen habe und dann habe ich eine Sache bekommen, die interessanterweise komplett anschließt an die Predigt von Christoph. Ähm, Wer von euch hat schon mal eine Prophetie bekommen? Sehr viele. Wer von euch, die eine Prophetie bekommen haben, hat den Inhalt einer Prophetie schon ein, zwei oder sogar dreimal bekommen? Auch wieder sehr viele. Genau. Wenn ihr an dem Punkt stehen bleibt, dass ihr merkt, okay, da ist ein Inhalt, ich habe den schon mehrmals bekommen und ich stimme dem zu und gehe auch in all den Schritten, die Christoph vorhin so schön uns vorgelegt hat voran, dann möchte Gott dir heute eine Sache vorlegen und zwar steht im 1. Timotheus 4, die Verse 14 und 15, ich lese erstmal den Bibelvers vor, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, welche dir gegeben worden ist durch Weissagung, also die Weissagung, die du bekommen, die du auch mehrmals bekommen hast, ist eine Gnadengabe, die dir gegeben worden ist, und da steht noch, mit Hände auflegen der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, das ist das, was Christoph uns gerade erzählt hat, auf das deine Fortschritte alle offenbar seien. Und wenn ihr jetzt euch diese Prophetien anschaut, die ihr bekommen habt oder auch vielleicht mehrmals bekommen habt, guckt mal drauf und überlegt mal, inwieweit der Fortschritt schon nach außen oder auch zumindest für euch innerlich offenbar ist. Wenn es da ganz große Lücken gibt, wenn ihr merkt, da tut sich gar nichts, dann habe ich, das hatte ich wirklich noch nie empfangen, aber dann habe ich von Gott den Impuls gekommen, nehmt diese Prophetien, schreibt sie auf, geht zu eurer Ältestenschaft in eurer Gemeinde oder wenn ihr hier seid, in dieser Gemeinde zur Leiterschaft und sagt, das ist meine Prophetie, das ist meine Weissagung, ich erkenne keinen Fortschritt, legt mir die Hände auf, betet für mich und gebt mir Rat, woran es liegen könnte. Das ist das, was Gott euch für die Prophetien, auch die zukünftigen, die kommen, mit auf den Weg geben will am heutigen Tag. Jetzt übergebe ich wieder an Martin.
1: Dankeschön. Äh. Ja. Dankeschön. Okay, wir kommen zu Teil 2. Ich habe etwas überzogen, es tut uns leid. Teil 2, wir wollen gerne einigen von euch persönlich dienen. Vielleicht könnt ihr von der Gemeinde schon dazukommen. Wir werden das zusammen machen. Und die Leute, die wir auf dem Herzen haben, einfach aufrufen und der Geist wird uns souverän
0: führen. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der lebt und der regiert. Herr. Wir danken dir für deine wunderbaren Worte. Herr, du bist ein Ermutiger, ein Erbauer, ein Gott, der den vollen Durchblick hat, der genau weiß, wer wir sind, wie wir sind, wo wir stehen, was uns herausfordert, was uns Angst macht. Herr, wo wir verletzt sind, wo wir in Dingen leben, die uns ähm, zerstören oder berauben oder die nicht in der Fülle sind. Und Herr, ich danke dir, dass deine Güte, dass deine Gnade keine Grenzen kennt. Und Jesus, wir erheben dich einfach. Und ich möchte dir sagen, wenn du heute hier bist und diesen Jesus noch nicht kennst, diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, der Basti steht gleich hier vorne, und dann kannst du einfach zu ihm hingehen und einfach diese Entscheidung treffen. Er und einfach sagen, ich möchte so mein Leben mit Gott beginnen. Und er erklärt dir, was es damit aussieht. Wenn du hier bist und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, aber wieder gemerkt hast, heute, eigentlich weiß ich es, eigentlich arbeitet Gott schon ganz lange an deinem Herzen, geh nicht heute raus ohne diese Entscheidung getroffen zu haben. Ich möchte euch einfach so, wenn ihr mal die Hände öffnet, alle segnen. Ich möchte so den Namen Gottes auf euch legen. über diese Weihnachtszeit, die, das neue Jahr, dass wirklich Gottes gute Gedanken im Leben eines jeden zustande kommen. Und Herr, du siehst auch, wo Mangel ist, du siehst, wo Not ist. Wir werden heute nicht beten hier vorne, sondern gib jedem, was er braucht. Herr, Gib jedem, was er braucht und teile das aus in deiner wunderbaren Gnade, im mächtigen Namen von Jesus. Amen. Lasst uns Jesus einen Applaus geben. Amen. Wir machen das jetzt so. Die Musik läuft noch weiter. Ihr könnt gerne draußen Kaffee und Tee trinken. Wir werden hier zügig heute abbauen. Wenn ihr als Abbauer da seid, vielleicht helft ihr mit, weil wir ein bisschen länger ähm, ganz kurz ähm, gemacht haben. Ich würde gerne noch Familie Hanke ganz kurz vorbitten und Pieske noch mal kurz dahin nacheinander, dass sie einfach noch mal über euch beten, weil das ist jetzt einfach zu lang gewesen der Rahmen, aber die beiden hatte ich auch noch. Und die anderen können gerne noch hier kurz sitzen bleiben oder einfach ins Gespräch gehen. Gebet heute nicht, außer ihr wollt euer Leben Jesus übergeben, dann könnt ihr kurz zu Basti kommen, der zwei, drei Minuten hier warten wird, dann findet ihr ihn an der Kaffeetheke.